0: 深宅小
1: 院
2: 、哎、你说，这个世界上有鬼吗
1: ？夜幕下的私人旅馆，
0: 啊、我杀人了！我杀人了！我杀人
1: 了！吃、啊、人的
0: 泥娃娃，什什么东西啊？唯一能够救我的，就是他的人皮。一种无数害。是谜案
1: 。鬼影人间为你带来《江家小院》，作者：清水衙门，由龙鳞播讲。二零一七年九月二十九日。
2: 我是
1: 唯一的一个大零零。哎，对对对，哎，今天我们的开场错了，<笑>你知道吧？怎么了
2: ？应应该应该还让
1: 你你再分一下，你再精分一下、啊。我才不要
2: 嘞，累死了
1: 。呃，就是就。呃，刚才刚才我我是先说这个这个歌我特别喜欢啊，我刚所以跟他前面哼了两句。完、啊、了，另外就是、就是说上个星期的这个引留言，我觉得做的非常非常有有有这个新意。完、啊、了之后呢，我我就说了，我说这个以后我不做引留言了，一大玲玲一个人就够了啊。但是我可以跟大家说啊，真好累，就是确实好累。就是第二第二个就是说，呃，大玲玲这个、呃、这个这个人呢，他这个人性啊，嗯，是怎样的一个人性呢？就是说
0: ，我又怎么了？<笑>
1: <笑>他他他特别爱玩花花样，但是呢，这个花样一定会非常非常的费时间。我可我可以跟大家说啊，就前面那一段啊，后面可能就很，就就就，呃，讲故事起来就大片的那种那种说，一个人说了前面他们俩对话一直在开始讲故事之前那那个、对话，我相信他在录制和在呃前面的时候一定是写过稿子，完了之后这是一定有设计的，啊、你你肯定你肯定有一个
2: 真没有。好吧，真没有。从现在开始
1: ，从现在开始、啊我，我是一
2: 次性把它全都录完，录成就是两个设备收音。然后，嗯、因为有很多人去问我，到底这个东西你你你是怎么弄出来？你真的是要写稿子吗？我说不写呀、啊，然后就是自己跟自己聊啊，嗯、就跟说一个单口相声一样。嗯就是、所以就那种感觉。我现
1: 在呃，从现在开始呃，我关掉麦克风，下面是以后的引流言，全都是单人做。我不要，哦、我不。
2: 完了，把老大放跑了。喂，<笑>你说这可咋整？我也不知道啊。谁谁谁来救场？救命！喂
1: ，本来呢，我是想给你啊，脸上贴点金。<笑>你非要从地上拿一<笑>拿一点拿,拿点土往上粘，是不是、啊？你这个 oh, 你这个、我就是土，我、这个、就是土你这个状态，你这个状态啊！我跟你说，我是想说你这个非常非常的不容易，<笑>上一个星期搞成那个样子啊啊，自己精分成那个样子啊！完之后很可怕的一点啊，完之后你就说，我也想给你这个这是徒这个师傅夸夸徒弟嘛，这是一个非常好的一个一个状态啊！之后，但是你非要不要，那不要不要算了，那我走了，拜拜。啊、
0: oh,
2: yeah. 呃！
1: 嗯<音>，嗯，之后我、呃、上个星期、啊、还是两个人玩比较好，还是两个人
2: 在一起讨论比较好。
1: 嗯、上个星期大玲玲也是，我我因为很晚才跟通知他说，这一个星期你自己做引流言。然、啊、后之后，那个我就去呃去云南了嘛。然、啊、后之后，在云南那边见了一些鬼友、嗯、英子啊，还有一些鬼友。完之后，呃，我我反正听到这期引流言的时候，我觉得还蛮有趣的，所以我觉得这样的活动应该经常搞。嗯、呃，<笑>因为。我跟你说，那个，因因为龙鳞啊，嗯，做这件事情，我觉得不奇怪啊。但是呢，我觉得形式挺好的，因为大家要知道，我和龙鳞的这个对话，我们我们是有一个群的。我和龙鳞是有一个群的，大家觉得这个这个话有没有问题啊？我和龙鳞是有一个群的，就是龙鳞其实在微信上就体现出他的精分啊。完了，那这个我的我们那个群上的名字呢，群的名字就就叫“瞧这一群大龙鳞”啊，“瞧<笑>这一群大龙鳞”，因为他有三个号。完之后呢，他经常的就不回信儿。完了之后，我就把这三个号全都加上去了。完了之后，反正呢，哪个信你能看着，你赶紧回我。完了之后呢，就就哎，瞧这一群大龙鳞啊！完了之后，那个对，我们的师徒的关系就是这个样子。只有前几天，<笑>前几天。我就跟他说：“我说我要去啊，这个什么了，啊、呃，我要去云，我要去拜。”访访友啊，是为师要外出访友啊。这个周的这个引留言，这我原话啊，外出为师要外出访友，嗯啊这个嗯啊访友嗯、呃，这周的引留言啊，就拜托徒儿了啊。之后这个完了之后怎样怎样？完了之后呢，我说呢，你不要告诉任何人，因为没有人知道。完了之后呢，龙陵有对啊，没有告
2: 诉任何人，一共
1: 有三个号啊，他一共有三个号，其中一个号就经常跟我联系那号说，哦，呃，是师傅，但是我觉得。没有人知道是不可能的。完了，接着呢，他这人，你说他有多费劲呢？完了，再拿另外一个手机，另外一个号，完了之后说，我也不信是另外一个号说的啊。其实他自己啊，我也不信。完了之后，第三个号完了说加一，我当时我看着给我逗的，我<笑><笑>。就是、对呀、啊，所以上个星期三个
2: 三个龙鳞都出来了
1: 。对，当时已经精分了。啊、我从来没有见过三个龙鳞同时出现的，你知道吧？就说就说我不信我说的这话啊。所以说在，在在在我们这个这个跟跟龙鳞交交谈的时候，你经常会发现他有时候就会变成另外一个人的状态啊。所以这很正常，嗯。很正常
2: ，对对我来说是常态
1: 。<笑>嗯 ，OK， 那个，嗯，前面说一点就是这个有意思的事儿。反正接下来呢，我们说一说这个，呃，最近要发生的几件事情吧。一个呢，啊，就是我们的衣服啊，大家可能啊，现在我们衣服还没有发货，啊，之后呢，因为我们从。上个上个月的十一号，我们其实就停止预定了。但是呢，很多人说，哎，今年双十一你怎么就停止预定了呢？呃，所以我们就自己又加了一周啊，又加了一周。所以呢，发货时间要顺延一周，大概就可能五号左右吧，五号往后，呃，五号、六号、七号这样子啊，就是这三天肯定是发出去了。但大家再耐心等待一下，耐心等待一下啊啊！嗯，完之后这是第一个事儿，呃，第二个事儿就是呃，我们的众筹早就达到目标了。完了之后呢、嗯，呃，这个还有小一个月的时间啊，还有一小一个月的时间，呃，可以众筹。如果大家呢想预预存话费啊，那想比如说<笑>预存年费预、预存年费啊、预存年费这样的还可以去支持，还可以继续去支持。那么，呃，二三八这个档位，其实我觉得是最呃，就是最合适的。第一个啊，就是说。嗯，二三八是一年的年费。完了之后呢，另外还有一个最重要的一点，你可以参与到，就可能比其他的人很多，呃，很多没有众筹的啊、呃，以后会成为我们会员或者用我们 A P P 的人，啊、呃，这个最幸运的一点就是你能参加到我们没有发布之前、嗯、A P P 没有发布之前的内测里边。就是说，帮我们去测 bug，、嗯、而且是已经很早很早就可以用到我们自己的 A P P， 不管是安卓还是 I O S 都可以呃参加到我们的这个内测当中来。这是一个非常非常，呃，给到的一个非常非常棒的一个福利。二三八这个这个档位，那么如如何众筹呢？就是呃搜搜索这个众筹网，呃搜索到众筹网以后，我我好像看到众筹网已经把我们的这个众筹已经放到主页上了。我如果主页上没有，主页大
2: 概是第一第二位的样子。
1: 对，已经在我们第一、第二位的样子了。完了之后，如果没有的话，你搜索“鬼影人间”啊，在他那个站内里边，就是站站内众筹网站内里边搜索“鬼影人”也能搜到我们。完了之后就可以去支持了。嗯、OK，
2: 有一个黑封面的，有一个白封面的，然后是白封面的那
1: 个、嗯、啊，白封面的那个，它上面写了安卓和 iOS 啊。黑封面那个是我们三年前一四、嗯、年的时候的第一次众筹啊。嗯 ，OK， 嗯、呃，这是第二第。第二个事儿，第三个事儿呢？啊，就是说啊、呃，在我们的会员专区啊，现在我们的 iOS 版呢的、啊、会员专区里面，在下一周将会隆重上这个这个这个播播播送啊，这是怎么上映是电影？那这个有声书应该怎么说呢？上映上听啊啊，隆隆重上听一个这个这个呃，花了非常非常多心思的一个长篇巨制。的开始已经就开始在我们的这个 A P P 呃这个会员专区里面更新了。这次我的更新方式非常非常的奇怪。嗯、这次以前我们更新长篇的，不管是大玲的还是我的，还是季播节目啊，完之后怎么样，都是一周两集，对吧？一周两集这样的更、嗯，呃，周二和周四更新。而这一次，我们我用了一个全新的更新方式。这个这个方式呢，不是说以后都这样，而是根据这个作品来的。这个作品是按照小时进行的、嗯，所以呢，我一次就更新一小时的内容，不是实际时长的，是小说内时长的，就是小说它这里边写了一个小时的故事，那么我就把这一个小时的故事全都做出来，一次更新上去，让家大家每次听听。够一个一个小时的内容，但是呢，其实这个长度呢是五级的量。这一个小时的在在小说里边是一个小时，但是呢，我们做出的时长其实是五级的量，也就是说，嗯、差不多有有怎么一个两个小时，两个多小时的这样的一个一个一个一个状态吧。对，嗯，嗯之后还不止五级，这五级里面还会带三级番外篇，也就是八级的内容，所以。这是一个非常非常奇怪的一个作品啊！这是一个非常奇怪的一个你你你你平时你做五级的故事，为什么还要做三级番外篇呢？这三级番外篇是什么呢？它讲的是什么内容呢？哎，下个星期四，我们《鬼影人间》苹果 A P P 的这个会员专区将首发这个长篇巨制，我一直在保密，这是一个什么作品？我们可能从下个星期开始宣传吧，在我们的朋友圈啊，还有在我们其他的地方可能会做一些小小的宣传，大家去关注一下。嗯、那么，如果现在你有苹果设备的话。赶紧去加入我们的会员吧，那只有会员才能听得到。而且我在想，这个作品是否只在会员专区里面放？可能不会拿出来售卖，也有可能啊。这这个是因为、呃、其他一些想法、一些顾虑，才有这样的一个一个东西的，并不是说让大家逼着去大家去买那个会员。但是我告诉你，如果这个这个剧应该有多长时间呢？就估计有一百二十集。大家想想，一百二十集的话。呃，如果你单买故事的话是多少钱？而我们现在这个这个每年的每年的会员是二三八，每年只有二三二百三十八块钱，所以真的是超值。而且现在有很多人在问我，哎，你做高智商犯罪，你做第三、第四步啊？我做了啊！我在现在《鬼影人间》的会员专区里面，第三步已经完结了，第四步正在更新。所以大家你要知道，会员专区里面有多少多少的呃这个。这么多干货在等着大家。嗯嗯嗯。OK， 完之后，这是我们、嗯、一个节目的一个预告。还有什么事儿吗，大玲玲
2: ？没有了
1: ，没有了。<笑>对，你现在说话为什么这么小心翼翼呢？<笑>
2: 因为就我一个人啊。
1: <笑>好吧，好吧。嗯、呃，那个，我们接着上一期的内容啊，大家在那个大玲玲再介绍一下上一期到底是什么主题。
2: 上一期的主题实际上就是东西，然后这种东西吧，嗯、可能就是你也不知道这是一个什么东西，可能是一个物件，可能是一种心态，可能是一、嗯、一件事儿，反正就是，呃，很多人都觉得这个东西，要不就是讳莫如深，要不就是老老人说是，哎，你不要问这个事儿，你小孩子家不要问，嗯，呃，或者说那个有一些大人会吓唬小孩，说是，哎，你要怎么怎么不听话，什么什么什么就会把你抓走。所以这个东西其实是一个很玄幻的一个、嗯、一个概念
0: 。嗯
1: 嗯 ，OK， 那我我我在这个之前啊，我还要查一个事刚才忘说了，其实确实还有一个事这个星期四、啊，我们的免费平台就是大家现在听到的，不管是大山呢、啊，还是水果啊这些平台啊，嗯，完、啊、之后都会呃上，在星期四的时候，我们这个星期四其实不更新节目的，但是我们在星期四会更新一个。啊，特别节目，这次特别节目呢，嗯、是我这次的昆明之行里，呃，对这个云南之行里面特地去的一个地方、嗯，是关于一个男人和一千条流浪狗的故事，这是一个嗯，非常非常，我觉得励志感人的一个故事吧，我觉得正能量满满的一个故事，嗯、呃，讲了一个呃，昆明的小伙子，昆明的小伙子从十年十一年前，昨天，昨天。啊，这个机构满十一年了，这个满十一年，十一岁了。嗯、从十一年前开始救助流浪狗和要被送到屠宰场去的，呃，这个被偷的狗也好，或者怎么样的狗的也好，完了之后，嗯。嗯我专门去昆明见了，跟他见了面，专门去他的狗场看了一下，呃，用我呃旅行的最后一天的时间去他的那个狗场去看了一下。之后我做了一期节目，而且还有视频。这个视频我会剪辑出来放在，呃、比如说优酷上或者怎么怎么着吧。完之后我有有、呃呃呃、想就是想让大家去多了解一下这个这个，呃，这个机构，这个机构的名字叫做昆明一心。亿万的亿，亿万的亿，一两亿的亿，一、嗯、心心是心脏的心、嗯，呃，流浪动物保护协会，昆明一心流浪动物保护协会、嗯，大家现在就可以在这个公众号里边，公众号里边搜一下昆明一心流浪动物保护协会，呃，在没有听故事之前，你就可以先去。加这个公众号，你去了解一下。完了里面呢，他这是一个私人机构，一个小伙子干了十一年，就为了狗狗。我去的时候，这个狗这个狗场里面有一千零四十五条狗，好像是一这个数字一千零。100, 大家想想这个数字、嗯，可能我们在北京或者在其他城市也有这样的机构，但是这个数字好像没有这么庞大。真的是啊，满、呃、山遍野的他他领回来的狗狗，每天为这些狗狗，呃呃治病。啊，完了之后就会会做很多很多的事情，呃，但是他没有任任何的经济来源啊，他没有任何经济，只靠社会上的一些呃资助，他他有资、嗯呃、他有经济来源，对，他有经济，他是每天早上开着车去送菜。他做这样的一个事，他就是因为送菜这个职业，嗯、他只是早上去送菜，可能四五点钟就开始去送菜，送菜可能每个每个月能拿到一些钱，这算是他贴补到一心这样的一个流浪动物保护协会里边的一个钱，他自己拿出来的钱，嗯，之后剩下的全部靠社会各界的资助，嗯、所以真的很不容易，小伙子。呃，他给我讲了很多的故事，都会在周四的这个节目里面，特别节目里面放送出来、嗯。所以我觉得，呃，鬼影人间每年都会做一件啊，就是相当于就是说呃，公益的事情，公益项目。哦，我们我们资助过灾区，我们资助过小婴儿之家的那些病病痛的那些可能不满周岁的孩子，我们资助我们自己的鬼友，两个鬼友每年都会在做。但是我在想，嗯、呃。我们不要把它每次变成一个活动，好不好？如果说我们每一期节目里边，每一期引流言里边，都会有一个爱心捐助的一个，我们经过我们的核实，认为它是真实的这样的一个地方，我们可以在每一期都来说如何捐助这些人。那其实我觉得，每一年下来，可能得到的善心会比我们搞一次活动要多得多得多。是，所以我认为那每次搞一个一个活动，感觉事儿事儿的，就是你啊，我好像每一年我就发一次善心或者怎么着的。那我觉得我觉得也也挺不好的，感觉也也挺不好的。但是如果每一期节目里边，我们都会说一个，比如说昆明一心流浪动物保护协会这样的组织，或者是一些啊、呃、偏远的山区，他他们需要什么东西？现在有有有一些啊、呃，就是资助是。是过剩的。你比如说，呃，灾区那个时候水就变成灾害了，就是说那个矿泉水已经多的，就是浪费太多了，很多就送送那个矿泉水过去，那人家人看都不看。但是他们需要，比如说厚的衣服。比如他们需要棉被或者怎样的，那可能我们家里剩下的棉被或者是剩下的衣服就可以寄到那边去。我们了解到这些情况，我们就会在节目里面说。这样子，我觉得可能会比我们每次每年做一次这样的一个一个事儿要好得多，因为是这是一个可持续性的，嗯、一直在帮助各种各种人的一个方式。我觉得这样是最好的。所以，呃，大家去关注一下我们这是周四的节目。另外一下，另外一个，嗯。昆明一心流浪动物保护协会啊，完之后，呃，我觉得，呃，这个大家可以去搜一下。我在这儿再说一下，有很有很多人对保护动物，因为有很多人会想，然后人还保护不不过来呢，你保护动物干嘛或者怎样？你可以不理解，你可以有你自己的态度，但是请你尊重。因为这是一个人的一一个人的他认为他应该坚持的一份事业，这是他坚持了十一年。这是任何一个人，我告诉你，包括我，包括习大大都做不到，包括 Michael Jackson 已经死了不说，啊，包括任何一个人，我觉得就是说能做十一年，他没有任何盈利，完了之后就保护这些动物。我告诉你。很少人能能能能够做到这一点，能够做到这一点，所以我觉得，嗯，你不理解可以，但是不要说风凉话，嗯、
0: 是，要
1: 尊重对方，尊重是一个，尊重对方就是尊重你自己，你可以不说话，我可以不不做声，但是请你尊重对方。这个人是一个极其值得我们去尊重的一个人，嗯、他他叫小姑啊。嗯，这个他，呃，大家听到节目就知道了。OK，、嗯、这是我我我忽然忘说了，这这星期四有一个非常重磅的一个节目，希望大家都去收收听。之后，嗯、呃，他。这个这个公众号里面就会有呃如何捐赠的方式，而且昆明本地人也可以去他的狗场去看，去他的狗场去看，也欢迎大家那边去那边看看有没有可以收自己可以收留下来的狗，啊，就是领养的狗。对，所以嗯。这就是在之前我想着重说的一点，把着最着重说的一点给忘记了啊！这个该死。嗯，好，接着我们来看这个东西啊。这我们今天是上<笑>上周是东，下这周是西了啊。第一个来，故事来吧
2: 。反正我我我我插一句吧、嗯，就是还是鼓励大家什么以领养代替购买这件事情，呃、嗯啊，但是我跟
1: 你说，呃，嗯、在我们的那个节目里面说过这件事情。其实这个小郭说了一句话，我觉得特别的对。他说，嗯领养其实是很难的，为什么呢？这是人性来的，就说你都想从小养一个动物，对吧？这是我的孩子，你、嗯、是我的孩子，我从小他就跟我在一起，完之后，呃到狗场去领养的这个这个比例真是微乎其微。但是小郭说，我可以理解，我可以理解，因为嗯，毕竟是他养。嗯要是对自己的小动物，不管是最最后抛弃也好，还是最就这个始乱终弃也好，还是这个呃一直照顾这个小小动物到它走也好，那它最开始的一个状态一定是想一个属于我的，属于我的这样的一个状态。嗯嗯、我估计，我觉得可能到狗场去领养小动物的这些人，可能真的得靠缘分。有一些狗真的可能跟这个主人，你像我去的时候，那么有一只小白狗一直在我。脚边一直在转，一直在转，跟着我一直走。<咳>哎呦我天呐，我我我真的是心里边看那么多狗，我我我我我有很多狗，就大金毛，你知道吧？什么拉布拉多，什么这个那个那个各种名贵犬种，都是要拉到屠宰场去杀的。它不是<咳>它不是肉狗，是偷来的。甚至有很多的狗，是他妈，我就我只能爆粗口，你知道吧？是很多。养殖，养殖这个狗，比如说我这个这个呃家庭也好，或者是狗狗场、狗圈也好，就说，啊、拉布拉多，我生产这个，大家买狗呢，买拉布拉多，哎，都来我这儿买啊，我这儿的狗最纯啊，这个这个狗的品品质最高。他们这些地方有很多，这是一个业界，他那个小郭说这是一个业界的黑幕来的，就是说，等到一个拉布拉多他生养不了狗的时候，他就会卖到狗场去，让狗，让让，杀掉
0: 。他们这,这在
1: 挣第二次钱。我天哪，这个大家想一想，这是人性的一个多么多么恐怖的！你因为你你,你卖的狗，这些狗是。给人作为陪伴、作为朋友、作为亲人的一个状态，最后你生产他们完，结果把这些狗给扔到狗场去杀掉。我的天哪！你们是怎么想的呀？真的是不知道啊！真的是不知道啊！<咳>嗯，好吧。对。嗯、呃，这个这个说了半天了，我觉得大家有很多的东西大家。啊，一说起来就是
2: 特别生气，因为我本身自己也是，我因对，因为我本身自己也是，就真的是特别想尽力。呃，是呃，那个周围熟悉我的人都知道，我已经。<笑><笑>就是流浪猫啊，流浪我已经收养了五只猫了对、啊。猫
1: <笑>对，有很多的朋友还是前一段时间还送给送过去一只，是吧
2: ？呃，那个是他们家猫真的是养不了了，嗯、然后他们家猫生的、啊，然后可能品种还不错的那种，嗯、但是是串儿、嗯嗯啊。可是其他的那些全都是从那种北京的有一些，就真的是可能类似于像小郭这样的吧、嗯，但是没有搞这么大型，可能就最多十几二十只这种喂猫点。然后说是那个、oh. 是是公益领养的那种，然后最长的一只、嗯、一一只猫的陪了我可能有差不多七八年了都已经，嗯、全都是领养过来的，真的、嗯，我是看见他们我就想领养。
1: 对对对 o、okay, k 对，其实这个、这个东西啊，反正大家听一下周四的吧<咳>。如果说真的想资助一下，完、呃、之后加一下那个微信号啊、呃，不是那个那个公众号啊，微信的公众号、嗯。完之后里边就会有资助的方式，这有资助的方式。这个是师阳亲自到现场看到真人，看到真狗以后，看到真的环境以后，我们有视频为证啊。完之后。跟大家呃说的呃这么一个东西，绝对可信啊，绝对可信。嗯、所以五块、五百、五千、五万都可以。真的都可以，所以就是说，呃，这跟钱没什么关系。我觉得是一份心吧。我我是我觉得是一份心。就是之
2: 前其实有一个鬼友，就是特别那个什么，他说是，你想我每个月光饭钱肯定都不止一百块钱，但是你可能每个月去捐助一百块钱的话、嗯，就能让这些狗狗过得更好一点，嗯、给小郭减轻一些负担。嗯，我觉得就就其实是蛮好的一件事情
0: 。嗯嗯
1: 嗯。OK。好，这只作为我们媒体的<咳>，就我们算也算是一个小媒体了。我们做一个媒体，我觉得这是我们的一个使命吧，也是我们应该去做的一件事情。嗯、所以当时这这件事情也是英子跟我讲的，英子跟我说，呃，有这么一个，我说，还、哎、好啊，那我就用最后一天时间什么都不干，我们就去啊、呃，我们就去小郭那看一看。嗯、我们也提过，嗯、对，对对对 ，OK， 好吧，我们开始今天的故事，第一个。
2: 好嘞，今天的故事第一个是触摸轮回同学，他说：师阳哥、龙鳞姐，你们好呀！第一次留言一定要读我的稿子呀，好吧，我们跳过去。<笑>呃<笑>，我算我算是一个老鬼友了，从二零一四年开始一直呃第一次到《归隐人间》，那时候还是山阳哥和伊里哥在一起主主持节目，从那之后就喜欢上了《归隐人间》，昨天终于注册论坛，今天迫不及待留言了、嗯。今天的话题让我想起了我当初碰到的一件事儿。在那之前，我是一个无神论者，嗯，对身边的人所说的各种灵异事件根本就不屑。但是事情嘛，有时候就是那么狗血。借用某个电影来的一句话，就是缘妙不可言呐、啊。这估计是跟好朋友、好兄弟的一种缘分吧。
0: 嗯
2: ，那是二零一四年六月的一天，地点是东。管的某个镇，哎，东
1: 莞，二零一四年，哎，那个时候还是繁花似锦的一个年代啊！嗯、啊，对对对
2: ,对，<笑>嗯，是，我，我继续，继续往下，不开车的。啊，这
1: 说在哪？说在哪<笑>对
2: ？说回来，说回来，当天晚上，我跟我朋友挤在，嗯、<笑>不要乱想了，嗯
0: ，
2: <笑>发出猥琐的笑声。啊、嗯，当天晚上，我跟我朋友挤在一张床上睡，就是学校。学校用那种上下铺，挺窄的。我跟我朋友俩人挤在一起，他呢睡得很早，而我是在那玩手机。时间啊，大概是一点三十分左右，我就觉得有点困，所以关掉手机准备睡觉、嗯。可就在我放下手机不到一分钟的时候，我发现我的身体动不了了。也就是说，他现在还是醒着的。嗯，醒着就突然动不了了。这个时候，我的眼睛瞥到睡在我旁边的朋友。那个朋友就慢慢的用手撑着身子坐了起来，我以为是我朋友起来上厕所呀，所以希望他能发现异样，然后将我拉离这种状态。可是当他的身体完全起来后，我惊恐的发现那个人根本不是我朋友，而是一个长得很像我朋友的人，长发白衣，可我根本看不出来他是男是女。那个东西慢慢靠近我、嗯，我发现我的两边嘴角不知何时被插了两个竹签子。嗯，呃，这就奇怪了，哎，嗯，好可怕。而那个人则是用手慢慢的将竹签往下摁，我甚至能清晰感觉到那种痛楚。当时吓得我真是肝胆俱裂，却又无能为力，只能眼睁睁地看着他。在我的潜意识里，我认为我今天晚上可能要死在这儿了。嗯，可就在这个时候，事情突突然出现了转机。睡在我旁边那个朋友翻了个身儿，突兀的动作碰了我一下，我就突然发现我能动了。而刚才那个人和我嘴角的竹签儿也不见了，一切好像什么都没发生过一样，除了我嘴巴里的痛觉。当时的我呀，不敢说话，闭上眼睛，希望能赶点入睡，赶赶紧入睡，希望能快点入睡。想用睡眠来摆脱和他的纠缠，可就在不到一分钟的时候，我发现他又回来了。我的身体依旧不能动，他就在旁边那么看着我，手慢慢地伸出来，向着我的眼睛慢慢伸过来。而就在他的手快要碰到我的眼睛的时候，我竭尽全力咬破了我的舌尖儿
0: 。嗯。我还
2: 以为你要喷血呢
1: ！哎，哎你这个这招是从哪儿学的？你难道你一直在关注我们的屌丝道士吗？嗯，<笑>那
2: 不是这个，就是呃，舌尖血还有那个无名指上面的血、哎，实际上都是巨阳的那种、嗯对对对对对，特别特别阳气重的。嗯、对<咳>。然后剧烈的疼痛刺激了我，与此同时，我的身体就又能动了。我旁边的朋友也察觉到了我的反应，踹了我一脚。你怎么回事啊？你是？我依旧是惊魂未定，大口喘着粗气，过了好一会儿才缓过神来，告诉他我刚才经历的恐怖事件。他也告诉我，刚才他发现我挨着他的半边身体十分的冰冷，而且很僵硬，他感觉到不对，就踹了我一脚，从而才摆脱了我的我那个人呃那个东西对我的纠缠。然后他就说了：“先睡吧，有什么事儿明天再说。嗯”可刚刚经历那么恐怖的事情，我哪里还能？继续待在这儿，翻过来掉过去也睡不着。过了一会儿，索性去了隔壁，我隔壁朋友的房间，在他们那儿忍了一晚上。第二天我和我同事聊起了这件事儿的时候，他们说啊，这栋楼曾经死过一个员工，就在我们房间下头的那间房。这要顺带一天提,提一下我的朋友啊，据说他从小就很容易招这些东西，经常能够看到父亲的好，父亲的好朋友。周末呢，他带我去了他家。他奶奶是他们那儿的神婆，呃，暑假没事的时候来这儿照顾他妹妹。他就告诉我了，说我这人呢，身上阳气是很重的，脏东西一般是不敢来找我的。但是那几天我正在感冒，晚上睡觉的时候没穿衣服也没盖被子，阳气非常的弱，那间房子也很阴暗潮湿，所以阳气不足，阴气上升，所以那东西才找上了我。嗯，到了后来，我打电话回老家，让我奶,奶让我奶奶帮我找人算了一下，告诉了，呃，告诉我了一些化解的方法。从那之后半年，我经常遇到鬼压床，我也是从那时候开始、嗯，从最开始的惊恐不安，到后来的比较习以为常了。值得一提的就是呢，这件事情发生的前两天，我还在讨论各种各样的鬼故事。当时我还特别骄傲的说：“我呀、啊，从来没遇见过这种事儿。”想不到仅仅两天之后，我就被他们找上了，真是啊！嗯哎，第一次留言就到这儿吧。到到目前为止，我碰到过两次灵异事件，这是第一次。还有一次的话，留在下一次说吧。第一次留言可能叙事和文笔不太好，嗯、请山哥和龙鳞姐见谅。祝山哥越来越帅气，特别喜欢山哥的声音、嗯。我一个汉子哦，他是汉子呀。嗯，我一个汉子都要被世音世阳哥的声音撩的不要不要的了呢、嗯。
1: 兄弟，你要考虑你的体值了啊。<笑>嗯。
2: 对，反正就，呃，我我再透露一下、啊，老大反正是可攻可受啊，嗯，对啊，什么？呃,呃没事没事呃，大玲玲越来越美丽，呃，把你，你把刚来鬼影时候萌萌的大玲玲换，难道我现在不萌吗？可恶，我拉黑你，然后鬼影越来越好
0: ，
2: 嗯，那、哦、我现在不萌吗？真是的。我
1: 、嗯、跟你说啊，<笑>从上一期节目你就应该知道啊，<笑>这个。这个大玲玲不止两张嘴脸啊！嗯
2: ，金星老师那句话就是说我的<咳>。
1: 嗯，不止两张嘴脸。OK， 下一个罗夏嗯，罗夏的故事<咳>，这个词啊，写法无从考据。他今天这个这个这个词他说的是哪个词他是是是后面？
2: 猫音发音是猫急。
1: 嗯，他反正可能是后边是不是要提到这个词儿啊？但是我我不知道是不是什么这个词无法从无从考据，音读音呢是猫鸡，他没有写音调啊猫猫鸡鸡,啊,、嗯、猫鸡啊，猫鸡。每次小小孩顽皮不听话或夜晚来临不愿意上床睡觉的时候，大人呢都会对哭闹的孩子说：“你不听话，啊，把你扔外面去。”啊、一会儿猫吉就来把你带走了，嗯，就说这么一句话啊。嗯，以后呢，这个咱说就说、嗯、你不听话，我把你扔
2: 外面去啊。一会儿龙鳞就把你带走了啊，这个、就是这样，嗯，哎，这个真的可以，嗯
1: 。这个时候呢，大人往往是一边说这句话呢，一边把脸呢看向黑漆漆的夜色，加上擅长表演的大人脸上的表情啊，这一句呢，经常很有效。大部分孩子呢，都会立刻噤声，或放下舍不得扔下的玩具，或戛然而止，正昏天黑地的哭声，乖乖配合父母的要求，成为一只温顺的羔羊。我这没见过猫级的长相，却在每一个孩童的内心呢，都有着独属于自己的想象。缺少想象力的我呢，对父母这样的吓唬呀。脑子里对猫鸡的形象更像是一团雾，飘飘渺渺的、啊，飘飘渺渺的，可以幻化成各种可怕的东西。这样的恐吓，让幼年的我格外惊惧夜晚，哎，害怕夜里啊，嗯
0: ，
1: 五六岁的时候啊，有这么一个雨夜，啊，雨夜，呃，被尿就被尿就憋醒了。爬起来呢，发现屋子里头啊空无一人，母亲不在身边，父亲呢也不在旁边的床上，啊煤油灯呢被拧成很小的火苗，暗黄的亮着。我就立刻就醒过来了，脑子里呢亮如白昼，并且一片空白。巨的，哎，脑子里亮如白昼，并且一片空白，这个我觉得是一个什么样的状态？就是什么都就是在还在梦中的感觉吗？嗯啊，巨大的空旷感很容易加深恐惧。早已忘记了自己为什么会醒过来了，光着脚冲到门口，两扇杨槐木的大门啊，从外面上了锁。平日里呢，父母经常。用来吓唬我的那两个字，瞬间就充满房间了。猫急啊，嗯
0: ,
1: 嗯我就开始哭起来了。还没有饭桌高的我呢，使出所有力气晃动大门。这时呢，我的哭啊，就就把我这隔院的祖母啊，就给喊过来了。祖母披着外套啊，在门外和我说话。我说。我也没钥匙啊！那一会儿你爸妈就回来了，去你舅舅家了，一会儿就回来了，你别怕。嗯，祖母呢，不停的说着类似的话来安抚我的情绪，我才慢慢停歇下来。这才想起来、啊，哦，对了，我是要撒尿去，便哽咽的呢去找尿壶。有了祖母的存在呀、啊，这屋子里显得好像安全多了。虽然只，虽然祖母只是在门外，我呢，趔趄着去把这个啊煤油灯、煤油灯芯扭大了一点屋子里明亮了很多。祖母呢依然不停的和我说话，我只是嗯嗯的应着声，趴在煤油灯的旁边啊，这桌旁看生机勃勃的火光，不觉呢就入了神了。再睁开眼睛的时候。就是第二天了，嗯，看来是第二天享晴博日啊，这个没什么事发生啊，嗯。嗯据祖母讲呢，那天没过多久，我爸妈就从舅母舅舅家回来了，带回来一袋红薯。祖母呢把我父母一顿数了啊，父母开门进去以后呢，我已经趴在桌子上沉沉的睡了。这一夜的后半宿啊，下起了很大的雨，伴随着很大的风。甚至打了很亮的这个闪电，而我呢，一直睡得很沉很沉，一次都没醒过来。早饭的时候，父亲说呢，村西头啊，枯井旁的那棵百年老杨树倒了。父亲去看了之后呢，回来说是被昨天晚上的雷劈倒的。这百年杨树刚好倒在枯井上，枯井呢被砸砸塌了。砸他的碎渣啊，刚好把井口堵了个严严实实。这百年老杨树呢，从中部断开，被分成了两截断口齐整的，如同刀切一般。对百年杨树的倒地，大家最愿意相信的说法是有猫急躲在了树上，所以呢，才有了暴雨和雷电，也因此才会被雷不偏不倚的劈在了。树上、呃，这个这个故事就完了啊！就但是我觉得好像是，就是说我在我在想前因后果、啊，因为主体是因为你你早上你晚上醒醒来想上厕所完之后就害怕害怕猫急完之后奶奶跟你说我我还是在想这件事情和后来的这个老杨树倒有什么关系，但是我还是想不出太多的联系来。
2: 呃、我的意思，嗯、其实其实我觉得他写的挺扣题的，嗯、因为我想要的这个东西，就是你不知道是什么，他它,它在你的概念当中可以是任何形象、嗯、任何物件他可以有天大的力量、嗯，也可以逗得小孩子睡不着。OK，、嗯、就是这样一种东西，你没有办法形容它到底是个什么样子。嗯嗯、对、嗯，所以就是我、嗯、我觉得他写的还是蛮贴的
1: 。嗯嗯嗯。OK， 好，我们接着下一个啊
2: 。下一个是小陶军。啊，前面大家现在都习惯写定场诗了啊。嗯，玉花琼蕊夜凝霜，林下北风心未凉。人间最帅大玲玲，最美鬼影刘诗阳。
1: 你把这两个字儿，你翻过来是是合用意？<笑>人家明明写的是“人间至美大玲玲，最帅鬼影刘诗阳”<笑>嗯
2: 。这,这,这、哎、我们
1: 现在我们现在这个打油诗啊，<笑>啊，这个打油诗写的是越来越好
2: 了啊。嗯、我觉得这件
1: 事是一个说体现我们鬼友的文化水水平层次的一个非常重要的一个一个体现啊、嗯。人间至美刘诗阳，最帅鬼影刘诗阳”，你看这两句写的特别
2: 特别的棒。嗯、对，我也觉得对。<笑><笑><声音><笑><声音><音>嗯，山<音>哥龙鳞小姐姐好，我是一个长期潜伏的老鬼友。你们这些老鬼友怎么就经常出来冒个泡嘛？憋坏的，都是在呃一开头都是长期潜伏老鬼友。今天第一次留言，这个话题让我想起我们东北那嘎达一直盛传的黄皮子，也就是黄鼠狼。这东北有出马出马弟子，出马呢就是指一些动物仙儿。嗯,嗯。啊，这个呃，老大比较有有发言权、啊，因为他有东北血统，嗯，例如啊，什么狐狸啊、蛇呀、啊、黄、啊啊、东北现在都等
1: 等东北现在都都都论血统了吗？<笑>
2: 对呀、啊，东北血统混血啊，
1: 东北都论血统了吗？是吗、嗯？我我原来是个混血是吧、嗯？是吧？对， okay, okay, 东
2: 北，嗯，就自从就是之前什么梁梁咏琪说了一句我是港澳混血，所以就是这个哦，对我我们亚洲自个儿也混血，谁、哦、让我们地方大呢、哦？对不对？
0: 那、oh, OK， 嗯
2: 、呃，例如狐狸啊、蛇呀、啊、黄皮子啦，也是黄鼠狼啊之类的、嗯。而黄皮子是东北出马仙家的典型代表。嗯，我们鬼影啊，之前也有人说过关于黄皮子的一些诡异的故事，所以大家应该对他还是有所了解的。我从小啊就听说过很多关于黄皮子的传闻。村里的老人呢说，不能跟黄皮子对视，会勾魂的。嗯遇到黄皮子、嗯、一定要绕着走，你说这多冤枉啊！那么可爱的一小动物、嗯，但是因为没有见过，所以都是将信将疑。有时候走在路上，还会想着这会不会跟个黄皮子来个偶遇啥的，嗯、也让我见识一下这家伙有多厉害。
1: 嗯、还好不是艳遇，
2: 嗯，<笑>也行啊。谁说黄皮子那个没有，就是不会像那个狐狸一样、嗯、幻化成什么仙儿了之类的、啊啊而一直到我大二的寒假，我才第一次见到了黄皮子这种东西。嗯，我们家呢离我姐的婆家不是很远啊、呃，离离我姐姐的婆家不是很远。去她那儿必经之路是我家东墙外的一条小道。嗯，那天呢我出门去我姐姐家的时候啊，已经是下午大概四五点钟了，天稍微有点暗、嗯。我裹着大衣，慢悠悠的出了门，拐个弯就到了我家东墙外的那条小道上。马上走到小道的尽头的时候，突然就有一道影子从旁边倒着的电线杆子上“咻”掠过去了。嗯，起初我也没在意、嗯，以为是野猫啊、耗子什么的。可刚到路尽头要拐弯的时候，就觉得什么东西正在盯着我看。我停住脚步，回头望了望，就发现刚刚那个倒掉的电线杆上立着一只黄色的小动物。嗯。我觉得，嗯，那应该就是黄皮子了。那只黄皮子后腿蹲坐在电线杆上，前腿就搭在胸前，别说还挺萌的。哦、但是呢，那只黄皮子就那么一动不动的盯着我，两只黑洞洞的眼睛就像要把我吸进去一样。瞬间，我的汗毛就竖起来了。本来天就冷、嗯，这一下变得更阴冷了。想起老人说的话，只要跟黄皮子对视两秒钟，就赶紧把视线移开，不然就会被勾魂我向着黄皮子的方向迈了一步，本以为他会跑掉，没想到他还是立在那儿一动不动。我也只只能站在那儿不敢上前，就自言自语的就叨咕：“大仙儿，我这路过，这不好意思，不好意思啊。”然后我转身就想走，可就在转身的一刹那，就感觉之前那个视线啊突然消失了。我再一回头，黄皮子已经不见了。嗯后来我跟家里人讲这件事儿，家里老人说啊，我估计遇到的是个小的，还没成事儿呢。但是我知道，跟他对视那两秒钟的时间里头，真的感觉这种动物它确实是有灵性的。每次想到那双眼睛，我心里还有点毛毛的呢。听我过世的爷爷说过，我家呀原本是供奉保家仙儿的，是蛇仙儿。嗯，那说不定那只黄皮子是给了这蛇仙儿老兄一个面子。没对我怎么样吧、啊呵呵？第一次写留言，写的不好，请见谅。众筹略尽了绵薄之力，祝鬼影越办越好。嗯，这里要谢谢他嗯。嗯
1: ，其实我们总是用一些我们人性中的弱点啊，我<咳>人性中的事故去考虑一些神。呃，神层次的一些一些东西，你比如说什么啊啊，我们家供奉供奉着这个保家仙蛇仙啊，完了之后这个这个是看着给我们蛇仙老兄一个面子啊什么的，他还是其实是用他自己的心态，嗯、人的心态去考我，我觉得如果仙儿跟跟人考想的是一模一样的话，那我觉得他就不是仙儿了。他肯一定是一个一个跨越一个一个级别的一个一个存在啊！那那那他如果是人的话、嗯，那有什么意思啊？嗯，而且有很多说这庙里头，啊，我摸了一下菩萨，我晚上我就不行了，我就我就做各种噩梦，完了我就开始发高烧，我就我觉得那不是菩萨菩萨菩萨干的事儿，那肯定不是菩萨干的事儿，那肯定是旁边的什么小鬼啊什么跟你跟你玩呢
2: 。对啊，我觉得你如果菩萨，你嗯，你说。你你接着说，我说因为那个什么，我说有,有，我、就是、到底谁说、啊？我说我说吧，因为就是，呃，像是那个，就是以前有那个，呃，曾经有一书上就说过，说是其实，人们都说是佛门清净之地，然后你遇到什么脏东西以后，就躲到庙里面就清净了嘛。嗯、但其实并不是这样的、嗯，因为佛家讲究的是普度众生。
0: 那些小
2: 鬼小怪也是众生之一，嗯、所以庙里头其实并不是最清净的、嗯。有鬼还是在你心里头
1: 。对对对对，所以有时候很多时候，我们大慈大悲的观世音菩萨或者怎么样，那个是一定超越人性的一个存在的，你不要拿人性去考虑佛的层面的一些、嗯、一些事情，各种各样的。<笑>你说你，有，菩萨，你不能不能这个样子，那菩萨就生气了，或者怎么着怎么着？我觉得那是你生气了，不是菩萨生气了<笑>啊！我突
2: 然又想起某个电影里头说是：“哎呀，你不要这样子，菩萨看着我呢，菩萨知道我心里面有多难过吗？”哼、嗯
1: ，<笑>
2: 太郁闷了，这台词写的
1: 。啊、所以所以,所以说，我是觉得，对我们不要拿人性去考虑佛性，去考虑更更高的一些。如果你信奉一个一个宗教的话，我觉得这起码是你第一个认识，就是觉得呃。如果你犯了一些小错，呃，我觉得可能也不要那么紧张，因为你是人。你如果犯不了错的话，你就不是，人，你就基本就是神了，你就跟人菩萨一起了、啊，你知道吗？怎么又犯点什么小错？我哎不行了，我今天我要罚我自己，或者怎么样的？可能这是修行人的一个一个对自己的严苛的要求吧。但是说你有的时候有有时候容易过，尤其是、呃、尤其是就是咱们有一些我见过的一些啊国内的一些修行者啊，他们。嗯，反正我觉得还挺挺挺挺可怕的，就是他们那个状态。因为我觉得修行在整个过程中就是一个普度众生的过程。如果普度众生只是要求对方你必须怎么着，你不能怎么着，你做了这个事儿就要怎么着遭报应，或者怎么着怎么着怎么着,怎么着的，那你不是在修行。你、嗯、修行的方法也不是这个样子的。我相信这个样子啊，是是是这么一个状态啊。嗯,嗯 ，OK， 对好，来，呃，修行是要靠智慧的。Okay. 啊，修行是要靠智慧。你要有智慧，你对别人的时候，你也要看到对方是否有这个智慧。如果他没有这个智慧的话，可能你你你就就就就算了。你就,就这这东西，有时候真的是得力不讨好的一事儿啊。不知道，嗯嗯,嗯。好了，下一个叫破破破破啊。嗯，诗阳小哥哥，龙鳞小姐姐好，我直接开讲。嗯，好吧，
0: 嗯
1: ，我们全家人啊，都生在城市、哦。我天哪，嗯，你这个这个特别牛逼。我们全家人都生在城市。啊，这个是一个很骄傲的事吗？哪<笑>、那个？全家人都生在城市，<笑>嗯，是无神论者，也没有流传过什么都市传说，嗯，用来吓小孩也都是坏人来拐你啊什么之类的，嗯，好 ，OK
2: 。最恐怖的还是人心呐、嗯
1: ，嗯，但是这个话题呢，我立马想到了我心里阴暗的一件东西。那就是
2: ，不是心理阴暗，心理阴暗就不对了
1: 啊！心理阴影的，心理阴影的一件东西，那就是过山车。嗯
2: 、过山
1: 车其实很爽的啊
2: ，嗯，没坐过，但特别
1: 小时候看《死神来了》，对过山车就有心理阴影了。然后呢，有又来了。啊，对，好欢迎。呃，然后有一次去欢乐谷，有一个全员最著名、最人气的全木质结构双轨同时运行的过山车，总觉得，哎，我觉得这是有点有点悬了，能撑得住吗、嗯？总觉得来都来了，不做有点可惜。嗯，也不想自己一个人在下面等着，其他人玩完了，就硬着头皮和三个小伙伴排了队，排着就下起雨来了，这过山车就停运了。啊，然后走了百分之八十的排队的人，剩下百分之二十，包括我们不死心，继续排队等着雨停。哎，你看啊，功夫不负有心人，大概五分钟以后，这雨就停得差不多了。前面那八十人就就回死啊！我跟你说，过山车又开始运行了。<笑>然后呢，轮到我们的时候，两个小伙伴呢正好坐一排，我和另一个小伙伴呢坐第二排。过山车呢，只是压住脚，而且非常松的感觉。然后呢，腰上系着安全带，肩膀也没有任何防护措施
0: 啊！
1: 这实在是太可怕了啊！这实在是太可怕了、啊！全程非常惊险，我紧紧抓住前面的扶手，感觉时刻都要被甩出去一样。嗯、压住腿的根本起不了什么效果的感觉，全靠我拿。腿死死撑住，把自己固定。我的天哪，他是他是这种过山车是只有有360度环绕嘛？如果没有360度的话，也也叫不了过山车吧？如果有360度环绕，肩膀的这个这个压力是必须要有的。除非你是没有360度环绕，只是左右摇晃或者是有些倾斜，那是不需要的。这个是是是是，你要搞清楚啊。然后一圈玩完下车的时候，我前面小伙伴小伙伴吓得尖叫啊，他腰上的安全带不知道什么时候已经开了，大概全程都没有系着。他发现的时候已经腿都吓得软的跪在地上了，我都觉得那个过山车，我就觉得那我们都觉得那个过山车特别不靠谱。我们相互扶持的走向出口的时候，看到有卖乘坐的时候抓拍照片的地方，嗯，这就是一个他们要只他们只顾挣钱嘛。找到我们从最高点向下。急速俯冲时候的抓拍，我和小伙伴们都是长头发，当时刚下过雨，天非常暗，风也非常大。俯冲的时候，我们四个人的头发全部乱飞，几乎是冲向天的，而且都是紧紧抓住前面的扶手，非常害怕的低着头、紧闭着眼的样子，这非常正常。然后呢，看到照片里面，我们后面几排的人几乎都是中年人，没有看到什么年轻人，但是他们所有人，不管男女，都是正正的坐在位置上。没有害怕，也没有紧张的弯腰低头什么的，全都抬着头，而且不管什么发型，头发都是自然垂着的。嗯，什么意思？完全没有被风吹起来。关键是所有人的脸都没有任何表情。我的妈呀！你们后面做的是什么？我和小伙伴都惊呆了。嗯、当时只是觉得，怎么这群人如此淡定呢？事后觉得连，不行，我这这个我觉得是确实还挺挺恐怖的。
2: 是
1: 啊，事后觉得连头发都没有被吹起来，这个现象更奇怪了。不过话说回来了，也没有比没有系安全带坐火坐过山车的这个事情更可怕吧？哦，我又想起来了。当时我们扶着腿软的姑娘，顺着出口指示道路出来的时候，全程只有我们四个人，没有看到其他人出来哦。走出过山车区域的瞬间，太阳就出来了，也没有什么下过雨的感觉。这故事完了嗯，
2: <笑>玩的好痛
1: 。嗯，那个，那个，那个，我，我，我是，我是觉得，就是他们。到最后这个反转，我觉得还挺有趣的。他们的头发就都是吹起来，嗯嗯、那后面人所有人都都都跟豆子先生坐坐坐过山车一样，保持一直的一个非常非常这个呃这个面无表情的一个状态。那确实挺可怕的啊！但是说说实在的，你你这个过山车、啊、木质过山车，我觉得它应该是没有三百六十度的，对不对？三百六十度如果没有三百六十度的旋转的话，你腰间你你你肩膀上的那个那个压的那个东西是。不需要的，你只需要前面有一个腿上的压压住你的就 OK 了。这个我觉得你还是得分、嗯、看什么。这个但是如
2: 果说没有三百六十度那种，为什么他们所有人的头发还会冲天？不是啊
1: ，那可是冲天是是是对的，尤其是像那什么，就比如说你到了一个非常高的高度，高度你往下冲的时候，往高度往下冲，比如说急流勇进那种的，嗯、急流勇进那种、哦、往下冲的时候，你头发还是会飘起来。呃，如果有风的话，你还是会飘起来。但是如果真的这是一个三百六十度转圈的这种的，如果尖头没有保险措施的话，你是可以告他的。这个他绝对不合格的，这个是绝对不合格的。你是可以告诉他的，你可以告他的，你已经被吓成这个样子了，三百六十度旋转完是尖头还没有任何的防护措施，你是可以告他的，就是说，你这太可怕了，这真的是太可怕了。那，那那个，我可以告诉大家，就是说，在美国我去过好几个游乐场，完之后，他们的有这个安检测试到达什么样这个一个一个。怎么说呢？一个一个令人发指的,的啊，一个发指的一个程度。就大家知道，美国的这个胖子非常的多，你知道吧？嗯、但是美国人呢，又非常爱玩。儿。你经常看做一些特别特别惊险的这种游乐设施，比如说这个过山车全木质或者转个圈什么的，这都不算什么。因为我很喜欢坐过过山车，嗯，这种东西不算什么。就是你基本上就有一些有一些那个过山车可能离地就是呃。九十米、八十米以上往下冲的那种，那个、那个、那个东西才算可能到达一个基准啊，就觉得还还还还挺爽的那种感觉啊，再多绕几个圈儿啊，之后这才才才才算才算爽。就像这种的，比这个还要惊险的，有很多美国的残疾人都去参加。都去参加，因为他们特别爱玩他们也不把自己残疾当回事儿，反正就是推个轮椅，而且在在美国，呃，残疾人我曾经跟大家讲过，我曾曾经坐残疾车的这个这个经历啊，完之后他们是。认为你你就是他他们亲大爷的那种感觉，他们就对这种残疾人就觉得是<笑>哇，你来了太好了，你怎么才来那种感觉啊？你你就那种感觉啊？对，残疾人上去都非常的稳安全，有可能双腿已经没有了，他坐在里边非常非常安全的。你像你这个拿腿还能撑撑着，他那没腿怎么办啊？对不对？完了之后他们安全措施非常非常的那个什么，而且呢，他们有标准。我去这个我忘了是哪一个了，应该是。美国洛杉矶的这个 Universal Studio 里面做一个他们那样一个飞船式的一个,一个一个一个一个游乐项目，在室内的整个室内的一个游乐项目，然后我们在排队排队排队，我们就看到我看到有一个人，嗯，这个应该是工作人员跟另外一个人打起来了，嗯，不是工作人员的问题，是另外一个人的问题。大家知道，美国有非常多的大胖子，特别特别胖的那种、嗯，就是身体是三角形的那种，那种大胖子，就是屁股巨大无比。完了之后，他们是有合重的，那个人就钻进了一个一个那个。一个游乐设施里边，就是他们的一个小飞船啊，往往里面飞，但是他那个重量一定是超标，他那个体型一定是超标，他们是绝对不准坐的。但是那个人因为在美国，他们觉得啊，你不要尊重我。但是那个工作人员跟他讲了很半天说，说你是不能坐的，因为你的重量超了，我们这儿有有严格的规定。完之后不行，最后是叫来了安保人员，把这个人硬生生拖出去的，而且是呃带着武力的。因为对方已经无理了，就是我就要做。嗯但是我们这不行，那我就必须把你拖出去。完之后，而且是暴力拖出去的，就是说他们是执法是非常非常之严格的，绝对不会说，嗯、就是说他。所以美国的警察敢掏枪嘛？就是说你但凡我们有个底线，你但凡做不出什么危害我们的事，我们立马掏枪。这个事儿我们是、嗯、他们是有一个严格的一个规矩的。就像前几天好像听说，好像是有个视频，我不知道真假啊，就是标题说是一个、嗯、一个。一个山东的某县的县长的什么什么老婆去美国跟警方发生冲突就被打死了，连开五枪。嗯<音>，我就看到这个视频，我不知道真假啊。我觉得现在就就我也不信，我也不信，呃，不是说不定不是不是，呃，咱们咱们国家还是其他国家去了怎么着？就连开五枪就干掉了。完之后说，就他们，你千万不要去怀疑他们的执法力度，就他们的执法力度是非常强的，而且他们的安全措施是非常好的。但是就这样一个游乐游乐设施，如果你是三百六十度连连肩肩膀的这个防护都没有的话，我天哪！你是可以告他的，你你已经感觉到这么不安全了，我觉得你是可以。但
2: 是我觉得他其实这个东西，应该是不会有那种三百六十度的圈。首先，它这个如果说它还能够淋到雨，咳咳而且是木质结构的话，如、嗯、如果经常下雨的这些地方有木质结构的这种过山车，嗯。嗯年久失修怎么办？木头，你说金属的东西都会被水。你比如说这，这这这这那个，现在空气质量又这么差，如果这个雨水的强度如果偏酸一点的话，金属都扛不住、嗯。这个木头下来以后，时间一长了、嗯，肯定是非常非常那个不安全的。所以,所以我觉得它这这个应该可能是不会有那种三百六十度的
1: 对。如果没有三百六十度的话，嗯、那个哥几个，你们这。啊，不是这姐儿姐儿几个，你们这胆子就是就是确实是小了一些啊。他既然给你提供了这个<笑>这个腰间的保护带，还有一个压腿的这样的一个保护的话，那其实这个保护是是合合理的，这个保护是合理的啊。嗯、所以呢，咱咱们要就事论事啊，就事论事。OK， 好，下一个。
2: 嗯，但是但是人家的恐怖点是在后面嘛？几个除了他们四个人之外、啊，其他的几个是什么东西？
1: 对，我觉得呢，如果是这样的话，后面的人呢，我觉得就就就好理解了，因为并没有那么恐怖。<笑>所以，所以所有人都呃，好吧，就这样子了。完前面几个人已经疯了啊，就是坐着。我我在迪士尼的时候坐了坐过一个那个小昆虫车，你知道吧？就真的是给孩子买上买上那个小火车，但是他还能钻钻山洞。完了之后那，那那个那个也是在我我记得好像也是在在在美国坐的那个。完了之后呢，我当时一帮人还带了个小孩去，完了之后那小孩已经嗨到不行了。啊。完了，我们在后面，呃，我天哪，那个那个火车，就他那个那个那个那个、那个、那个状态是，那个火车应该哗就这种感觉。但是那个火车就是，哒<笑>哒哎，就这么慢慢往往前开。所以每个人的理解方式都不一样啊，嗯，对嗯,嗯，好吧，好吧，嗯，
2: 好了，下一下一个，下一个是龙西子同学，他说。两位主播好，我是龙西子。先说两句题外话，上次有个鬼友提到的 BGM，《乔嗯啊，是《嗯呃、是乔乔奇遇》呃，《奇妙冒险》的第一季。嗯呃，第一还是第二部的 ED？ 叫《
1: 啊、Fragile -Roundabout,、啊、Roundabout
2: 》嗯。然后网易云里面就有，是 Yes 乐团唱的。顺便，那老了啊，顺便。嗯呃，乔乔除出来相认啊，呃，什么意思？不懂、嗯
1: 、啊，<笑>就是这个这个，因为这个对，我对我我
2: 对乔乔这个还不太熟。嗯
1: ，荒木吕飞岩这部《乔乔历,历险记》写的实在是太长了啊！这这这历历经多少年，完了之后，我真是没看完，我真是没看完这部这部漫画。完了之后，这个确实，你想他一听这个第一季啊里边的音乐就知道 ，Yes 乐队的，这是六十年代的一个乐队，六七十年代的一个乐队，迷幻音乐的乐队。所以、这个，嗯，这个这个看乔乔的人应该。年岁都比较大了，我觉得啊
2: ，嗯，表<笑>示没看过、嗯，因为我有柯南顶着呢，还没完呢。哦、<笑>好吧，来了。闲言少叙，说东西吧。我想到一个非常恐怖的概念，不知道两位主播有没有听到听到过“时震这这”这件这这件事儿，时间的时，地震的震。时
1: 间还能震啊？嗯、哦，这个件事。视、呃。好吧、嗯，也行
2: 。这个概念据说最早起源是一部叫做《时阵》的科幻小说、嗯，那本书我还看过一点，嗯、感觉说是感觉应该是纯科幻讽刺现实的那种
0: 、哦，呃，跟
2: 恐怖的关系也不是很大、哦。但是近几年、哦、网络上陆陆续续出现了不少网友发帖称他们曾经经历过时阵。哦，这个时阵的具体表现啊，就是时间倒退回过去。然而，生活在这个时间段的人，对曾经经历过的事情的记忆是不会变的。嗯，可是现实由于时间的倒退，他们记忆中的事情很可能变得跟他们记忆中完全不同，或者干脆就没发生过。可能呃，有点类似于像是之前呃上一周上一周我做的那个叫什么来着？嗯嗯，怪藏里边有有有,有一部作品啊，有曾经提到过什么、嗯？我们本来记得，比如说是吴马先生，或者说是谁谁谁已经去世了，嗯、但是最近才知道，哎，他怎么才刚刚爆出来他去世？就是跟你记忆当中那个有点不符。哦、其实想想，令人细思极恐。我在这个世界上最害怕的事情，其实并不是赤裸裸的鬼怪惊魂，而是这种细思极恐的未知。比起那些吓人的鬼故事，嗯、在我看来，可能还没有一个，没有一个未被破获的无头悬案更令我惊悚的。嗯、而就在写下这篇文字的刚刚，我似乎也经历了一场令人将信将疑的实证、哦。我听恐怖故事的渊远呃历史啊，源远流长，从爱宝良啊到张震啊到清雪一路一直到鬼影。虽然张震并不是我的恐怖故事启蒙，但我还是把所有他播讲的。呃不他的播讲和书书写的故事全部都听完了。嗯，我听到的最后一个故事就是他那本大名鼎鼎的长篇小说《失踪
0: 》。嗯
2: ，十三年前在听《失踪》的时候，出于好奇，我在网上搜了一下张震的状况。而那时候我得到的答案是，嗯、张震在写完《失踪》后不久就由于车祸离世了。哎、嗯，我怎么听到的是张震是被自己写的故吓死的？对，嗯
1: 、张震死法死法都特别惨、啊，但是现在活得挺好。<笑>嗯。
2: 就是呃呃各种各样死二二十六种死法，啊、其实但是都还没死呢
1: 。其实我也好几死了好几次了，是吧？要不不是精神病嘛，<笑>就是怎么着的，我也好几次了啊。我还被心林心林里杀过一次啊。嗯、呃，
2: 你现在在医院里还好吗
1: ？啊，对
2: 。嗯，我出于震惊，所以就翻了好几个网页求证，但只得到了这一个答案，就是车祸去世。于是我就放弃了继续寻找、嗯，为中国恐怖圈失去了如此优秀的艺员而扼腕叹息。嗯、然而，终于还是在，呃、还是渐渐的遗忘了这件事儿。嗯，就刚才啊，我突然又想到了张震的故，张震的事情，于是就上网搜他的新闻。而这次得到的结论是，张震没死，他曾经被人误传半夜听自己的恐怖故事给吓死
0: 了
2: 。嗯，然而前段时间呢，已经辟谣了。于是，我认为自己之前看到张震死于车祸不过是个谣传。而就在我在搜索栏输入“张震车祸”这种关键字的时候，居然没有任何一条关联的信息出现。嗯，这里我感觉到一阵头皮发麻，因为就算我在几年前看到过张震死于车祸的信息是谣传，为什么我现在搜索居然没有一条相关信息了呢？嗯，我还清清楚楚的记得，我是在一个百科问答的回答里面看到的消息。然而，不管我怎么找，再也找不到当初这条消息。而我当年寻找张震去世的信息的时候，也根本没有发现什么他被自己故事吓死的这一个谣言。而那时候我初三，现在我是大一，这么几年的时间，我不可能记错。因为这件事给我的印象实在太深太深，有点让人细思极恐。这就是时政，一个玄之又玄的东西。两位主播念那么久，辛苦了。期期待安卓 A P P 啊，安卓终于有自己的 A P P 了。每次听到苹果的一大堆的 A P P 福利的时候，你知道我们有多么羡慕嫉妒恨吗？想参加众筹，可是不知道在哪里给钱，求两位主播指条明路。
1: 在哪里给钱？这、就是在在这个众筹网啊，搜一下众筹网啊，众筹网里面再搜《鬼影人间》嗯，完之后有一个白色背景的叫，叫、啊、这这个、这。他可能说的
2: 是支付方式、哦，比如说到底是用支付宝，或者说是银行卡、信用卡，还是微信
1: ？他有两种支付支付方式，一种支付方式呢，嗯、你可以绑定你的银行卡啊，用他的一个支付方式；另外还有一个可以用这个微信啊，就这两种支付方式。对，
2: 嗯。
1: 对，好这位同学听
2: 到了、okay、就可以去支持我们一下。好，呃、谢谢、嗯。对，谢谢你。嗯，然后呢，就是上一次的留言差不多就是这么多。然后我在看网站的时候，发现有很多同学，他们可能就是这期话题没有适合我们的这个，呃，是适合我们去写的这种这种主题。但是呢，嗯、他们会在其他里边、其他的板块里面另开帖子写一些比较、嗯。奇奇怪怪的故事，嗯、所以我就算是捡捡漏吧，捡出来这么几个故事。嗯、okay, 下面也放在这儿给大家听
1: 。OK， 好，下一个下面叫 WZ 0 0 8 2啊，嗯，这是在哪儿捡到了
2: ？这个是咱们论坛
1: <笑>啊，咱们啊，咱们论坛啊，啊 okay、嗯，对。我父亲呢，曾经做过派出所的所长，经常工作的是这个颠倒到白天黑夜，呃，什么呀？经常工作的颠倒白天黑夜，晚上一个电话响起来就要出警、嗯。那段时间呢，经常也不在家，总是在所里啊管大小的案情。后来呀、啊。我们有一机会一家人吃饭的时候，哎呦，我天哪，太难了！看来这个有机会一家人吃饭的时候，这已经真的是工作太忙了。
0: 对，太忙了。嗯
1: ，他会跟我妈呢谈到所里的一些案情，我就在旁边听到一些匪夷所思的事儿。嗯，就比如说最近我们的老 A 事件啊，嗯嗯，那个人嗯，这、呃那个像什么割头案呐、啊。啊！现场撒了面粉，故意破坏现场啊！什么盗窃案呐、啊？啊，那个人想装作路人逃离现场，就在我就在跟我爸擦肩之际，被我爸识破，当场把对方就要伸出的刀具夺下的惊魂一刻啊！等等等,等
2: ，我天哪！嗯，太危险了
1: 。这些都还好。尤其让我听来神奇的呢，是一些匪夷诡异的、匪夷所思的故事。来，下面我们来听听第一个故事。嗯、我把所里啊来了几个新警察，都是比较年轻的啊，没有什么太多的出警经验的。出警的时候呢，一般每个人呢都会配枪。一次晚上出警。两个年轻警察是一前一后，突然呢，后边的警察呀、啊，这枪可就走火了。我去，这太可怕了！这不检查
2: 吗都不检查的吗？这这这，这
1: 枪库的警
2: 察是干嘛。走着走
1: 着，前面后边的警察的枪就走火了，而且打中了前面的那个人。打中后，那个人还说了一句：“你打我干什么？”是啊，你打我干什么呀？<笑>显然还没有。感觉到疼痛，等到伤口开始喷血的时候，那人就晕过去了
2: 。天哪
1: ！送到医院以后就不行了，后来就算做出，就后来呢，就就做出了一个这个出警意外因公殉职，啊，就这么一个解释。嗯
0: ，
1: 这哎呦，不过这后面发生的事情就恐怖了。那天晚上啊，正好就是死掉的那个警察值班的日子。打那以后啊，每天晚上值班的警察晚上睡觉都会发生一些不可思议的事儿。晚上睡到一半呢，醒来就会发现自己啊，睡到床底下去了。哎，这不是楼下的房客吗？吓、哎、得呢就是一身冷汗呐、啊，明明没有一点印象，半夜什么呃。什么什么下床和翻动身体的印象，自己是如何睡到床底下去的呢？这件事儿发生了好几个晚上，年轻的小警察呢，搞的是心慌慌啊，晚上都不太敢值班了。后来呢，烧了点纸，才慢慢好起来，没有再发生过这样的事
0: 嗯
1: ，这第一个故事完了，第二个故事，所里的一位同僚要升职了，要回局里。当天晚上呢，大家一起这个庆祝，喝酒到很晚。第二天呢，却发现这个人呢没来上班，失踪了。一连家里、好婆、孩子都不一联
2: 系家里啊，一联系家里，啊、老,一一
1: 家里老婆孩子都找遍了也找不着，所以呢也开始立案调查。嗯，找了两个礼拜，最后什么样的言论都出来了，嗯、说什么？被以前蹲牢子的人给报复害死了啊！喝酒掉到沟里去了啊！喝喝醉了碰上鬼了啊！后来呢，他家老婆和他妈呀，先后做了个梦，说梦见他老公啊，老公和儿子在就是说同一个人呢啊，梦见他们老公和儿子在海上浑身湿的，说是很冷，并且呢要照顾好自己和家人，所以所以呢，后来他老婆和他妈呀都断定这个人是不是掉海里去了。或者水里、嗯，于是呢，警察就在他们家周围的池塘啊、湖里啊，还有海边进行进行排查。后来呀、啊，在所里到他们家路上的一个水库里找到了他的尸体。后来，都是后来啊，嗯嗯，后来法医进行解剖，我爸也在场。解剖大脑和肺部，还有气管，没有发现为人为的迫害呀痕迹。肺部和气管里有沙子，说明呢是枪溺水呛死的，说明水库是第一现场，并不是被人害死后抛尸的第二现场。所以这件事儿呢，最后是以喝酒失足落水的意外情况，啊，作为结案的，啊，这是第二。但是他还托
2: 梦了，这个事儿离奇就离奇在他是给他家人托梦了，嗯
1: 。第三第三个故事啊，嗯
2: ，
1: 第三个事儿就比较离奇了，听着跟玄幻故事似的，说出来了我都觉得不好意思。嗯，有什么不好意思啊？不可思议
2: ，好
1: 不可思议，不是不好意思。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵那个厕所呢是以前盖的那种啊，你们差不多能想象的出来。嗯，路边那种厕所呢，其实就跟这个茅坑一样，那种公共厕所现在已经被拆了。那个厕所经常啊闹邪，我们小孩子根本不敢进去，就大人呢、啊这个、尿急的可能进去方便一下啊。旁边呢也有一些什么野花野草采一采，什么意思啊？你这个啊，你为什么要说尿急了进去方便一下，旁边还有一些野花野草呢、哦？这句话。
2: 呃，就是厕所周围的那种，就是植被一般都会长得比较好
1: 。我觉得他这个里面写写的这个这个野花野草一定有其他的含义，<笑>嗯。不
2: 要乱想
1: 。<笑>嗯 ，OK， 进去方便一下，旁边有很多野花野草。嗯、一个人呢也是晚上喝酒到这个厕所来方方便啊，后来就失踪了。那、啊、家人报了警，所里开始立案调查。失踪了三四天之后啊，那人呢在自己家的地窖里被发现
0: 了
1: ，嗯，而且更匪夷所思的是，地窖里地窖是在外面被锁住的，这个人是怎么进去的呢、嗯？被发现的时候，那个人是盘腿坐在地窖里，闭着眼睛在打坐。哦，后来醒来第一句话就是：“赶紧洗澡。”这跟野花野草有关系吗？家人
2: 呢都觉得我,我感觉像是，你知道，我感觉像是他上厕所的时候掉到厕所里、嗯哦，然后从厕所的地下道里面爬到自己地窖里头，所以外面是锁着的嘛，哦、对吧、哦？然后在里头的时候就说：“哎呀，赶紧洗澡，因为身上你懂得，三四天了都已经都馊了。哦
1: ”啊、哦，那不止馊了啊，嗯，嗯
2: <笑>长东西了。嗯，家
1: 人都觉得很好奇，问他这几天去哪儿了。最后，我这人回忆说，他那天喝酒啊，上厕所，突然背后有人拍他肩膀一下，说了一句说：“哎，你过来，跟我走一下。”这个人反正喝醉酒了，一是呢比较糊涂啊，不知道怎么不知道怎么着就答应这个人，就跟着他走了。后来他觉得自己走了好长时间，哎、感觉自己好像走到走到走到海边了啊，就听到耳边的海潮声哗哗作响。接着那人又又说了说。哎，你等我一下，我一会儿就回来啊。那这个人呢，就只好等在那儿。过了一段时间啊，那人回来了，又去跟他说：“说，你你你你回去得了，那边人满了，没你事儿了啊，你回去吧。”说完，那人就不见了。这个人后来的事情就完全不记得了，怎么回来的也不记得了。反正醒来就在地窖里边。哎。
2: 这个还挺奇怪的，所以。走到海边嘛，而听到那个海浪哗哗的声音，估计就是那个下水道里面稀里哗啦的，嗯嗯，咦、嗯，真脏，恶心死了
1: 。以上呢几个故事是我听我爸在饭桌上讲的，还有我妈呢，听完我爸说完转述给我的。我真的觉得做警察的都是一些阳阳气比较旺的，要不真要不真心不能做。这种大大小小诡异的事情经常发生，没点真气真心压不住，没错。
0: 实际上，啊、
1: 我们在在会员专区里持续爆棚的这个老 A 的事件，嗯，如果大家现在，我曾我我曾在<咳>一周前就跟大家说了，我说我收到了老 A 的第四个故事，而我听完第四个故事以后，嗯、我发现了一些事情，而且他要向我们传达的那件最重要的事情，我也好像抓到抓住了一些端倪。通过第四集的这个，我推断了一下之后，我返回去听前三集的故事，我就发现了这个端倪在哪儿了。嗯
0: ，
1: 但是我即使知道了，我也不知道他要表达什么，真的不知道他要表达什么。完了是，但是第四集的这个故事极其的诡异。嗯
0: ，
1: 不是故事内容诡异，是他。算了，不说了。我估计很多会员还没听啊、呃，会员自己去听一下第四集的故事。我放完对，别了，我还没听呢。<笑>我放完了第四集的故事以后，我有点怀疑第五集他给我会给我一个什么样的东西啊？完之后，我是否还要接着跟他玩这个游戏啊？跟他玩这个游戏，嗯、我不知道啊、嗯。反正第四集反正是挺邪性的，嗯，对他。他充分的，因为这个老 A 为什么说警察？就问老 A 最开始跟我投投稿的时候跟我说，他就是一个一个工作了四十年的老刑警，知道了一些事情。但是呢嗯，嗯，这个人到最后又承认他不是警察，而且我发现他们不是一个人啊，对他们绝对不是一个人。我最开始觉得老 A 就是一个人，现在我觉得老 A。这是一个团伙，不是一个人。好家
2: 伙，还团伙
1: ！他们一定是两人以上的，在跟我们玩这个游戏。他不是一个人一直在讲故事，因为第四集这个人绝对不是以前那三集的老 A， 百分之百不是。讲故事的整个情绪也好，断句也好，呃，这个表达方式也好，完全不同。所以，我认为这是另外一个人。那么，另外一个人，他让我们在在我们的 VIP 群里边认出他。<咳>那么，我们在想，那么起码这是一个团伙在作案。如果往好了想，那么就说可能一帮鬼友在做这件事情。好吧，真是明白了，什么名字都有啊。嗯，给我们鬼影人间供一些让我们觉得稀奇古怪的一些事情啊。好吧，嗯，<咳>大家可以是会员的可以去赶紧听一下星期天的怪藏里边最新的一期老 A 的故事啊。嗯 ，OK， 那个
2: ，然后下一个，下一个是大炮特使同学、嗯，然后他的比较短，我连两个吧。
0: 嗯
2: ，他说这故事啊是一个老叔叔讲的，发生在深圳、嗯、零几年左右，也许可能是更早。有一男的，暂且称他为小 A， 他在深圳的一家公司上班，有天因为加班下班晚了，急急忙忙赶到公交站，发现只有末班车，于是他就站在路口等。嗯嗯嗯，可能是因为加班太累了，等着等着快睡着了，恍恍惚惚就看见一辆公交车，车停的时候他也没细看就走过去，跟着前面稀稀拉拉两个人，呃，稀稀拉拉的两个人在后面排队上车，而就在他刚要上车的时候，忽然听见售票员说了一句：“下一个
1: 。”哦
2: ，这是他感觉突然不对呀、啊，猛地一抬头，发现一车上的人都黑着脸。很诡异的看着他，吓得他马上跳下了车，慌忙的就跑走
0: 了。第二天
2: 他照常上班，因为早高峰挤电梯的人是很多的，等了两波，终于轮到他上电梯了。忽然，他就在走进电梯的一刹那，听到了一声“下一个”，顿时他冷汗就下来了，双腿打哆嗦，又从人群中挤了出去，缓和了一下，走进了楼梯间，走楼梯上去。而就在他刚走到二楼的时候，就听见了砰“砰”的一声巨这故事就结束了。大晚上马自骑了一身鸡皮疙瘩。啊
1: ，就是说他听到有一个下一个声音<咳>，他就没进去，但是他因为没进去，嗯，这个逃过了一劫啊。
2: 嗯，对对对，好像有有有类似的故事是以前发生过的，不知道这种是真、嗯、是真是假，嗯、不知
1: 道、嗯。OK， 好吧，嗯
2: ，下一位同学是楼小楼同学，楼小楼同学他是通过英子姐给我们转过来了一篇文章，嗯，那听听他这次开了什么脑洞。山、嗯、羊龙岭两位主播好，定场词啊，来个定场词，独自倚窗栏，无限黑暗，听时容易思时难，乌啼白骨魂去也，鬼影。人
1: 间哦，这还是一个词啊，这、嗯、定场词,词，嗯，这是什么什么格格律的一个词啊？你这这这应该上面写写一个啊，《水调歌头》或者什么这个那个的，这个、哦、对对对就是就是啊，不知
2: 道啊<笑>对嗯。嗯，忽然有了参加《鬼影在人间》的念头，如果下个月有时间，我会录一段，呃，录一段投过去，让大家试一试。你刚才说什么？<笑>录一段投过去啊？嗯，之前，<笑>之前。<笑>之前这是我们的定场
0: 村、嗯，<笑>让大家
2: 试一试那个什么叫楼市恐怖的效果啊。嗯，这期话题我原本想写个切题的故事，可又没灵感了，错过话题了，无奈无可奈何，只能把最近生活中得到灵感的两个小段子写出来供大家一乐。嗯，括号上次段子啊，那个奢侈品的故事含义其实就是在反讽反讽我的那个喜欢奢侈品的女同事哦。嗯，好吧，羡慕嫉妒吧。对，第一个故事叫脑洞。这一篇的脑洞灵感来源于“是让天马行空想象力”的感染
0: 。什么什么
2: 事、啊、<笑>不知道。<笑>自从女友经历了那场车祸之后，她的想象力就开始天马行空起来。车祸的过程是这样的：女友下了下班回家，呃，下了班回家，接到男友的电话，然后她就转了方向，奔去快递公司。快递公司在回家相反的路上
0: ，刚走
2: 出几十米，嗯、这时候背后有辆车发疯一样开了过来。女友非反应非常快，连忙往路边一让，可脚下还是一个踉跄，重重地摔在了地上，脑袋狠狠地磕在了一块冒尖的石头上，昏了过去。一个星期之后，女友拉着我聊起那场车祸，她说。哎，你说，那天那辆车的司机要不是喝多了酒，也不会踩错了油门，我也不会被撞。我摸摸他的脑袋，他就继续说：“你设想一下，如果这司机没有跟他老婆吵架，也不会喝那么多酒；如果他老婆不是因为儿子这次考试成绩不好，也不会大发雷霆跟老公吵架。他们感情一直很好。可如果儿子没有在学习同学家。”通宵打游戏，第二天的考试成绩他也不会发挥不好。如果同学的妈妈在家，同学也不会拉着他到家里来打游戏。妈妈下班之后留在电，妈妈下班之后留在公司晚上加班。嗯、本来妈妈的工作已经做完了，但是同事的母亲病了，提前回去。工作就丢给了妈妈。如果不是母亲生病，她不会把出差的机会让给同事。如果这个女孩没有在同学同学聚会上遇见她的初恋男友，她就不会，他们就不会一见如故，旧情复燃。这个初恋的男人第二天就约了她出来，两个人仿佛回到了以前的懵懂校园，一起去吃肯德基，一起去看电影，一起回到男人的住所。这男人已经有了女朋友，可他更像一个花瓶，儿，想把身上插满各色鲜艳的花儿
0: 。嗯。
2: 两个人重温旧梦时候，那个男人突然想到女友快下班了，于是男人撒了个谎，电话让女友去快递公司帮自己取件儿。其实男人并没有快递，这只是个借口。初恋走以后，他发现房间里很乱，初恋的几根头发出现在卫生间的地板上。他得赢得时间，他要销毁证据。哦，听着听着，我脑门都大了，尴尬的敷衍说。呃，亲爱的，你脑洞好大呀！女友听完这句话，全身抖了一下。接下来，可怕的事就发生了。我看见他慢慢转过了身子，双手撩起后脑勺的头发。我赫然看见他的后脑勺上，有一个黑乎乎的洞。嗯，他的脑洞真的挺大呀
1: 。哎，这个其实挺瘆人的啊，最后这一下。对对对对。哎，这个
2: 、嗯、这个非常
0: 牛逼、嗯嗯，嗯，对，挺有趣。下
2: 一个故事叫交通事故，这个改编于真实的新闻事件。嗯，电视台接到群众电话，从 A 市到 B 市的高速公路上发生了重大交通事故，现场十分惨烈。台里于是派了位女记者出现场，女记者赶到现场，现场真的十分惨烈，二十多辆车连环追尾。最前头的几辆车已经严重扭曲，甚至有一辆已经看不出是车子的形状。如此严重的交通事故，七人当场死亡，伤者无数。嗯、做完例行的拍摄和采访之后，女主女记者鬼迷心窍地掏出了自己的手机，对着车祸现场拍了张自拍，然后发了个朋友圈。嗯。照片里，他面带微笑，坐着 V 手坐着 V 字形，脑袋后头是车祸现场，几辆车扭曲地搅在一起。由于女女记者是公众人物，朋友圈发了之后传到了社会上，影响很不好。电视台经不住舆论的压力，对女记者提出了处理，让其停职回家反省，等风头过之后再抛头露面。于是，女记者顶着压力悄悄回到了 B 市，因为她的家在 B 市。一个星期之后，女记者开着车行驶到 B 市到 A 市的高速路上，她的心情非常的低落。掏出手机，翻到了那张车祸现场的自拍照。照片，照片里的她面带微笑，手作 V 字形，脑袋后头是车祸现场，几辆车扭曲的搅在一起。可是旁边多了几个人，有男有女，面容冷峻，眼睛同时盯着镜头，一共是。七个人，女记者吓得一哆嗦，方向盘突然不受控制的转到左边，撞上了旁边的护栏，继而发疯一样朝前开，终于冲下了高速，车毁人亡。这件事情的这件事情的发生地，距离他报道那起车祸的交通呃交通事故地段，仅仅相差十米。辛苦辛苦啦！他说他要写一篇送给大玲玲、嗯。
0: 嗯，对，他要写什
2: 么？他,他你要干什么？他
1: 本来是觉得是是不是应该是我念的
2: ？呃，好吧
1: ，我跟你说啊，啊你再来念一遍。那个罗、那个、小楼啊，我觉得是这样子吧。呃，我我我们跟你约一下稿吧。我觉得你这个约稿一下，搞搞。稿搞一下，呃，啊、那个对,对，完之后，我觉得你们你每次的那个故事都挺有挺有趣的。完了之后，我建议呢，如果说那我们给你开一个比较小的一个专栏啊、哦，给你开一个比较小的专栏，你每次把一些你的小脑洞，呃，尽量用非常，比如说我们的嗯，在会员专区的“鬼火”这个栏目。都是很短很短的故事，我觉得你有这个这个这个这个这个天分啊，你可以可以用很短的一些文字来叙述一个很有趣的一个故事，这样只要这个构思够牛逼就好了。嗯，跟你跟你约一下，完之后呢，我们会有专门的人。我们的文学的这个负责人青灯会跟你联系，呃、嗯，下一次呢，你可以把你的这些故事，呃，就直接提给提供给我们。完了之后，我们可能把它做的更牛逼一些，放在我们的《鬼火》里面去去播放，好吧？
2: 嗯，就跟
1: 你说一下，我们今天最后一个故事啊，嗯，今今天最后一个故事，呃，唐小小
2: ，对，他是想要，也是想要上《鬼影在人间》，然后就给我们写了一个、嗯。嗯是亲身经历的稿子
1: 。嗯 ，OK， 唐笑笑，我看看，先看看你的稿子啊，跟、嗯、念给大家嗯，看看怎么样啊？嗯、你好，是杨叔，龙英姐、嗯。哎，这个我喜欢。嗯。<笑>最近都没有听到《鬼影在人间》，有点无聊。本人呢，我也投几个稿子，希望你们能看见。哎，为什么没有《鬼影在人不是一直在播吗？就都是隔周播吗？对
2: 呀、啊，一直都在播。他是很长时间没有没没有跟听了吧？嗯
1: ，那好，就说说第一个故事。这个故事是我爷爷和我讲的，是他小时候，一九四几年的事儿啊，发生的发生的怪事儿啊，一九四几年发生的怪事儿。那天下午，爷爷和几个同龄小孩呢，还在这个村子附近的草场上玩啊。因为天气炎热，看着旁边这个河呢，就都想跳下去洗个澡。几个人呢都不会游泳啊，会的呢也就是能浅个水游个几米啊。奈何这天呢实在太热了，难受的，一个个的经不住诱惑，通通下水。不过他们只只敢在这个岸边玩。当他们玩的正起兴的时候。就有一个人说,、啊说：“说哟，快看啊，那儿有条大鱼！”哎，之后呢，一个个的呀，都朝鱼的方向望去。据我爷爷说呀，那鱼很怪。逗号，你看，就是说这个还是标点符号的问题啊。一般鱼肚皮呢都是白的，可那条是黑的。这鱼肚皮呀、啊、朝上一动不动，估计是刚死。而我，我过去把他抓过来。哎，什么？到底谁呀、啊？是你过去还是你爷爷过去？肯定是你爷爷过去吧？啊，你、嗯、你那那时候连液体都不是呢。嗯，啊，还不知道在哪儿呢。啊，那那个那就就应该是你爷爷是吧？不是你是 A
2: 说、啊，我过去把他抓过来。A 说
1: ，我的妈呀，啊、你看看，少了一个标点。<笑>啊 ，Oh my God， 这个看来是过不了了，唐小小。呃<笑>，嗯，我过去把他抓过来，逗号，或者是你你加一个引号，这谁说的话你得告诉我，对不对？我因为我不知道你，对吧？啊，就我过去把这个 A 说到，或者 A 说到，我过去把他抓过来也可以啊。我就,就是去抓鱼的，我用 A 代替啊，就是 B 说不能啊，那水太深了啊，待会儿淹死怎么办啊 ？C 又说啊，他说 A, A， A， 你不是 A 啊，是 A， 就是说那人呢 ，A 你是不是？呃，你不是会潜水吗？待会儿抓到了就游回来。不行呢，我拿个棍子啊，你拉着，等你拉抓到我，我给你拉上。一个标准动作没有啊嗯？嗯，辛苦了，辛苦了。那时候连饭都吃不上，况且一条大鱼放在里边，年幼的他们呢都没想到就去抓了 ，B 怕出事就说：“我们走吧，不能去，待会儿出事了。”C 说：“怕什么？又不是你去抓，更何况呢 ？”A 拉着我手里的棍子，水深我就拉，我的妈呀！更何况 A 拉着我的我手里的棍子水深，我就把他拉回来了。A 犹豫有点怕 ，C 就说：“怕什么怕啊？你要淹锁陪你一起，嗯，就是作死啊。”
2: 嗯嗯，熊孩子
1: 就这样 ，A 拉着 C 手里的棍子，另一头慢慢朝鱼走去。水是越来越深，很快就没过了 A 的下巴。当鱼呢离 A 只有一丁点距离的时候 ，A 迫不及待松开了手手里的棍子，扑向那条鱼。A 和鱼就一起沉到水里去了。这个小孩欢呼于被抓，几个小孩欢呼于被抓住了，但又害怕 A 能否上来？这是 A 的位置，水底突然乌泱泱一片逼吓得扔掉棍子就往上岸上跑，呵，没义气啊！几个小孩也也往岸上跑，到了岸上 A 再也没起来，嗯。A A 再也没起是水里啊！几个人吓得一直喊 A 的名字。哎、嗯， A, 你别快，你快上来吧！你说有水鬼啊，可水上一点动静都没有。逼哭着说：“这下完了，我们赶紧回去找叔叔来吧。”嗯，好吧，嗯，就这样。几个人哭着跑回去，把村里人叫来，可愣是叫 A 的人影都没有。见着，嗯 ，A 的家人呢，哭的是伤心欲绝呀，叫叫人下去捞。而我爷爷和几个小伙伴的，呃，爸妈妈呢，人呢就一边拿树枝抽打他们，一边骂。呃，有人就问这是怎么回事几个孩子呢就把经历告诉大人了。之后呢，天黑了，实在找不到尸体，没办法了。那个时候又还没有灯，就都回去了。嗯，呃，第二天接着捞，也没捞也。一接着捞也没捞着，就放弃了。嗯，当天一起玩的几个孩子家人都拿着些东西到 A 家，并和 A 的爸妈聊了一些时间大。大致就是说他们家的孩子都都小不懂事骂孩小孩子没脑子。这几天都在打骂教育自己家的孩子，也安抚着 A 的家人，人死不能复生，节哀之类的。嗯。因为一之前呢一直是 C 怂恿 A 的，所以 C 的家人一直把 C 锁在家里，怕 A 家呢 A 家人想不开报复。事发第三天，邻村一个农民田一一农民田里在做活嗯，哥真牛逼，嗯，河边洗锄头上的泥土，突然闻到一股恶臭扑鼻而来，就发现旁边一个腐烂水肿的小尸小孩尸体，吓得找人来。消息很快传到了 A 家人那里，嗯 ，A 的家人匆忙跑来，看见那小孩尸体，一口就咬定那，是了，那就是我家孩子，嗯，是了，那就是我家。你看这个，这个非常棒。之后 A 的家人就把 A 的尸体埋了，之后怪事就开始了。嗯，那个唐小小是叫唐小小吧？唐小小，你自己回去念一下你自己的文章啊，嗯。爸爸说忘了是哪天半夜，门口的狗一顿犬叫，鸡也扑打着翅膀。哎呦我的妈呀！真的是这阵、个、犬叫，逗号，逗、嗯、号，鸡也扑打着翅膀。嗯，隐隐隐约,约约听到有人在拍打老屋门，并说一些话。爷爷仔细听啊，咦，嗯，这声音哇呀呀！我天，你看这段，你看啊。<笑>啊！一一爷爷仔细听，一这声音哇呀呀，是 A 是 A 还是 A？ 爷爷大叫着，爷爷家人几时爷爷家人几十就听见了怪声，捂着爷爷嘴说别害怕，嘘嘘嘘。我不想念了，真的，嗯啊，声音我念吧，我念吧，不不不，声音并没有停止。那时呢，估计爷爷家人呢也知道人怕鬼三分，鬼怕人七分。逗号，我自己说吧，就拿着菜刀打开门，冲外面一顿劈一劈骂道：“你这七方鬼妮，扩的就是家里土话，指的就是小鬼小鬼鬼妮妮子啊，就是那个女字旁加一个妮子、嗯，鬼妮，你这七方鬼妮想干啥？再闹劈死你！啊，外面漆黑一片啊，什么声音都没有。看来鬼怕人七分，这是有道理的。”第二天家，家爷爷家人就去 A 家说这事儿。谁谁知呢？当时一起玩水的几个孩子家人也都在，坐在一起聊着，都说昨天同样鸡飞狗跳，听见 A 的声音了。C 的奶奶说，唯独他家孩子昨晚一直高烧，现在也没退，送镇上医院去了。这事儿呢，很快就传开了，都说哎有怨气是专门来找那小孩的。大人呢也找过村子里的神婆算了，神婆说呀，那孩子不在村子里头走了，没事儿了。可能估计是因为当时，呃 ，C 的怂恿下，才导致 A 淹死，种下了这个因，很快就有了这个果。那个时候医药不发达 ，C 高烧不退，差点死了，命是保住，但人傻了，成天不说话，有时候，有时候，有时候突然大叫。哭闹，家里人呢给他吃了很多药，实在负担不起药费，就放弃治疗了。哎呦天哪！后来呢，村子里头人呢看见 C 总是自言自语说：“别拉我，别拉我，别拉我到水深的地方，嗯，我不不想和你一起淹死喽。嗯”听爷爷说，没过几年 ，C 就死了，死在自家的井里头了。后来呢 ，A 和 C 家关系成了死对头。有传言说 A 找到 C， 也有人背地里说有人把 C 骗到井里，淹死了。嗯，嗯，嗯、呃，<笑>好吧，嗯、呃，大家，嗯、呃，对，这个唐小小同学啊，嗯，唐小,小同学，以后呢，你要再发文章，你千万自己觉得念的没问题的话，你再发给我，好吧？对对
2: 对，要加标点。呃、你
1: 对自己实在太有自信了啊，嗯。<笑>我们已经说过很多次这个这个语句通顺和这个标点符号的问题了啊，就是他
2: 这个好像是比较偏口语化的那种。我说，既然你要那个什么要报名《鬼影在人间》嗯，那你就干脆录出来，就是音频给我们听。但我估计这音频全。嗯，<笑>嗯
1: 对，我也觉得唐小小同学啊，嗯，好吧，我们今天的节目差不多到这儿就就结束了啊。那大家想一个进去密码吧。嗯
2: 进去密码就是刚才有一位同学讲了他的父亲是警察，嗯，嗯然后呢，这个他讲了三个故事，那、嗯、位警察叔叔呢讲了三个故事。第一个故事啊，有些警察呢就在他们同事死之后，
0: 嗯
2: ，就突然的睡着睡着睡着，就突然醒过来的时候，发现自己在床底下、嗯。那个时候，山哥突然说了一个电影的名字，刚刚上映的电影的名字，哦、五个字，什么电影？哦哦
1: 哦，也不是刚刚刚，埋的好深，上映，啊，上映一段时间了，完、呃，刚刚出资源，对刚刚源，刚刚出资
2: 源，因为是国内是肯定不可能供应的、嗯，对
1: ，嗯，那个电影，反正我觉得这书是很不错，那电影拍的很烂啊，但是就是反正我觉得很烂啊，嗯，之后大家可以看一下啊，但是可以、嗯、也可以看一下，十八岁以下就不要看
0: 了
1: ，对，嗯,嗯 ，OK， 我就就就这个密码吧，啊，藏藏的还挺深的啊，嗯，嗯估计很多的很多的人都看过这本书啊。<音>好,吧好,吧好吧，那个那个那个那个，那今天的节目差不多了，那么希望大家也去支持一下我们的众筹和我们的《鬼影人间》的这个 A P P， 不是不是这个这个会员啊，我们的会员，嗯、呃，超值的会员。O、okay? K， 下个星期我们将会更新一个长篇的一个一个。一个巨制啊，长篇巨制，希望大家也期待一下。对
2: ，巨制，巨
1: 制，巨制，巨制绝对是巨制啊 ！OK， 全
2: 球首发，哎、啊，
1: 全球首发。OK， 今天那么今天的节目差不多就要结束了，呃，还有什么要说吗？我们的群哦，我们的群号说一下吧。对 QQ, 我们的群号
2: 是。对 ，QQ 群的群号是二四二幺八九七三八，二四二幺八九七三八。每一期进群密码，当期的进群密码填进去以后，我们的只要你符合要求，我们的工作人员就会把你放进来的
1: 。嗯 ，OK， 好，那今天的节目到这儿结束了<咳>，祝大家这一周快乐开心。注意一下我们星期四的特别节目。OK， 好，嗯、拜拜
2: ，拜拜。